0: Hello， 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 c a Me， 欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家端午连假快乐啊！有没有被车震塞住啊？如果有的话，我的声音可以陪伴你。<笑>好、啊，没有，我现在人呢位于我呃在宜兰的阿公阿妈家，那所以就是环境跟以前比较不一样。那如果等下有一些杂音，或者是有一些讲话，外面阿公阿妈讲话声音，请大家多多见谅。那我们就开始这个礼拜的周记吧。呃，上个礼拜五。我早早上呢，就先帮我们班作曲组的同学们唱合唱曲啊。说到作曲组，嗯，他们真的是一个，就是他们其实，在之前就应该要给我们曲子，就是要给演奏者曲子，不管是合唱曲像我们这一种，还是是像乐器组，就上面会有一些呃，比如说木五管，就是室内乐的合奏那种，就有各式各样乐乐器的。他们都会要自己作曲嘛，然后呢，应该是会先有谱，然后给我们看，之后就会我们就可以练习，然后上台。但是呢，我必须说，作曲组的同学们，作曲组作曲组的同学们，他们真的很佛心哎，就是，嗯，他们的曲子就是不一定会马上好，就是不一定会提前好，然后把谱给你，可能是前几天已经算很棒的咯，就是假如他们礼拜五要。呃，上台，他们如果礼拜三就给你曲子，非常好；那如果礼拜四就给你曲子，嗯，还可以接受；礼拜五给曲子的，也不要太惊吓，常常发生，<笑>真的是这样。我们其实大家都觉得，哦，作曲组的同学是不是把我们当做那种视谱达人，或者是那种视唱达人，就是大家都马上拿曲子马上练的那一种？但他们也真的是蛮。就是辛苦的，就是要无中生有一首曲子。那当天我是帮两个同学唱合唱曲，嗯，第一个同学他的曲子，嗯，我觉得还蛮美的。就是他们其实对自己的曲子不一定有很高的自信，可是当我们唱的时候，虽然就是你知道心里会闷闷想说这么晚才给曲子，子是哪招啊？但是其实唱的时候都觉得，哎、欸，真的很好听，会有一种与有容焉的感觉，能够参与在。呃，这个合唱团里面，那第一个同学曲子是，也就是翁先生，<笑>他的曲子比较是属于就是有旋律性，然后比较稍微有一点点那种中文艺术，台湾的中文艺术歌曲的那种 feel。那另外一个同学呢，就叫他阿宽好了，<笑>我不知道叫他什么，然后他就是做了一首蛮有一种中世纪嘛，就是有一种。和声很浓厚，然后很有对位感的一个曲子，对位的手法的曲子，就是嗯，没有那么有旋律性，是比较垂直和声的感觉。那那一首曲子呢？我們是当天才拿到，重点是它还是用德文创作的。<笑>我一拿到我就说你为什么要用德文？他说哦，看起来比较，哎、呃，听起来比较厉害。我就哦这样，<笑>然后问他德文那个字是怎样怎么念，或者说你要念一次给我们听之类。他说哦。呃，我不会念，然后就哦，好哦，<笑>我们就当场，我们应该当天那首的那首德文的曲子花了十分钟，十到十五分钟练习，然后录了一次，还有在大家面前那个作曲家阿宽先生，还有在大家面前鞠了一个躬，说谢谢大家，然后就结束了。我们说啊，一次就可以了吗？他就说呃对，然后我的心里想说哦好吧，那你你真的确定可以，我就要走了，因为我接下来。那一天的下午，又报名了机车驾照，但是觉得很奇怪，想说，呃、啊，机车驾照不是应该是，你知道高中升大学的时候就应该要去考了的了吗？然后必须很，啊、呃，我就真的是一个很尴尬的时间，因为高中升大学的时候的那段时间，本来要去考的，但是呢，因为我好，要满十八岁才能考，大家千万千万记住这一点。还没有满十八岁的先，先不要偷骑啊！<笑>要满十八岁才能考。然后，因为我的生日是属于暑假比较偏后面，所以当时呢又要准备一些，就是升大学啊，然后又你知道，十八岁又刚满没多久，这件事情就不了了之，所以就这样拖拖拖拖到了大三升大四的暑假，我终于那个暑假没有排安排。事情了，因为，呃，要怎么讲？我们学校有一个蛮盛行的文化是梯队文化，就是可能各个系啊，或者是各个社团，他们会举办呃梯队，也就是招募在大一到大四的学生，然后我们会就是在学期中会就开会啊，然后嗯写教案，然后到在暑假或寒假的时候到偏乡。一点的小学，然后去那边带营队，大概都是为期一个礼拜左右。好，然后就是因为我从大一的暑假一直到大大二啊、大三，终于到大三接大四的暑假，我没有安排任何的梯队，我就想说啊，那我就要趁这个时间好好的来学开车。我也不知道为什么我哪根筋不对，我就是想学，先学开车。<笑>对，然后我就就趁着那一个月赶快去报驾训班报名。那也顺利的拿到驾驾照了，但是有一件非常严重的事就是，假如呃拿到了汽车驾照，接下来你如果想要拿机车驾照的话，是可以不用笔试，但是呢，你要在一年内考才可以不用再体检一次。啊、哦，所以我就为了这个这一年，我其实一开始都没有什么危机意识，想说啊一年还很久，慢慢学，就这样拖拖拖拖拖到了今年，因为我去年是在六月底。体检的那，所以我今年也要在六月底之前去考，才不用再花一次钱去体检。所以呢，就在六，你看现在已经六月底了，我才硬着头皮想说，好了好了，我要来学骑机车。那因为我要回家才能用我爸的摩托车骑嘛，才能练。所以呢，但我又平常都在台北，所以呢，我就也不是那么顺利可以一直回家练习。所以我就總共练习了两次，在家里练习两次。但那,那两次练习呢，都很蛮短，第一次大概二十分钟吧，第二次一个小时，就这样子。然后接下来我就已经要赶快报名了，赶快去那个驾训呃那个监理站报名要呃起就是考机车驾照。啊、那天我真的是被吓呆耶，就是首先。因为检票站旁边会有一个小小的那种，就是类似模拟的吧，就是你可以在那边一直去跟人家排队，然后练习。那个模拟的真的不夸张，那个待转的位置大概就是一个一个机车的位置，就是这样很窄，你几乎没有什么位置可以待转，就是你要弯进去再弯出来。我每次在那待转的地方，我都会快就是、已经常常已经是撸到墙壁的那一种，差点撞到。好，那就算了。我爸就一直在旁边，你知道，我爸带我去，他专程请了下午的假带我去考驾照，然后旁边就一排的那种家长啊、同学、朋友都在那边看自己的，呃，要考试的那个考生在那边练习，就压力山大。然后我爸就在旁边说转转，然后就或在旁边一直提醒我说头要左右摆，就是要假装在左看右看那样子，哦，那个压力真的巨大。然后呢，真的已经想说算了，就硬着头皮吧，去考了。就这样转进去考场的时候，那个考官非常严格，我就不透露在哪里了。反正就是我们那个地方的考官很严格，他就是会很就是很严格，就说熄火，就是在等待等待考的时候熄火，然后就很凶，然后前面就说就是他就会一直说安全帽要戴紧。就是什么四四根手指头穿过去，不能有松的感觉。那当然，他都提醒的是那种很基本，可是他整个人就是很严肃，然后大家都超得胆那一种。那我刚好是我们那一批，大概有八九个人，我是那一批的大概倒数第二个。前面只有一个人考过，一个人，我真的是在后面越看越紧张。然后像我的前一个，就是像直线七秒，他其实。第一次没有 过， (音) 然后再因为直(笑)线七秒有两次机 会， 他第二次这样顺利过去之 后， 到后面他就不小心压 管， 然后 呢， 那个考官就超凶 说：“ 我没有叫你 停， 你干嘛停下 来？” 然后我就好恐 怖， 可是我就下一个我就在排 队， 然后我就超紧 张， 然后 呢， 果然我第一次直线七秒有点就一开始。因为我后来才跟同学们切磋，才知道直线七秒一开始你就要吹油门，然后先出去，到后面你再慢下来等那个七秒都没有关系。可是，一开始一定要先就是先有一个力量先出去，所以我一开始没有，就是一开始就很紧张，然后小吹了一下之后就歪了，所以我就到了第二次，然后就这样很顺利的到了中，就是到最后考完，然后我爸一样是在外面，就是。一直在那边跟我比手画，就是其实我不知道可不可以，不知道这样 O 不 OK。可是我就会在那个就是待转的地方，我就看到他就在考场外面，然后就一直在那边叫我，就是用头这样转，然后叫我说你要记得转头看啊之类的。对，反正就是很惊险的过关了，然后我也顺利拿到驾照。我真的觉得我第二次就第一次压管之后，第二次出发是一个非常，就是你一定要安稳那个军心。就像我们其实，在跟音乐我就蛮像的，就是每我就是觉得上台前大家一定都会紧张，说不可能没有人，嗯，就不可能会有人是上台前不会紧张的。可是我觉得有时候上台紧张也是一个，嗯，蛮必要的事情吧。就是我有时候觉得自己上台太不紧张，反而表现的也不会很好，就是有一种太放松了。所以我觉得必必要说维持一点紧张感是还蛮 OK 的。可是就是你要自己能够 control 那个。控制那个紧张的感觉，不能让它凌驾于你之上，就是你要能够掌握它，知道说就是现在就是我们的 show time 的感觉。所以，我第二，像我第二次考机车，就是考考机车驾照的第二次直线七秒，我就大大的深呼吸，<笑>考官就在旁边，我就大大的，然后就顺利的过了。所以我就跟音觉得跟音乐上面上台前那感觉蛮像的。那礼拜六是我们以航 Anabel Wang 的呃音乐会，不知道哎、欸，我真的觉得嗯，就是在别人的音乐会，我是哦，我是他后台的工作人员之一这样。但是我真的觉得在后台会有一种，就是你，就是大家在后台都是最紧张，然后最呃。会有焦虑感啊什么的。那我自己的音乐会是在去年底的时候就办完了，我真的完全能够体会那一种焦虑跟紧张的感觉。呃，我那天，嗯、呃，是哦，我本来之前我在办音乐会之前，我就已经嗯跟亲爱、哦、我我我叫他亲爱的，亲爱的还有以航，我就因为我们两个都，我们三个同都是同个主修老师的学生，所以我们其实三个从大一到大四就是一直都。算是感情还蛮好的，我们大一的时候就会三个人聚在一起，然后可能就是彼此听对方练的状况啊，或者是哪一些地方细节需要改啊，要注意。然后一直到后来大二大三比每次比赛啊、考试，我们表演我们都是在一起。我们之前会一起去，嗯、呃，一些地方表演的时候，我们都会在后台。然后因为表演会穿插嘛，那我们就会到。就是上台前跟下台后，我看到只要看到他们两个，我不知道为什么就有一种很安心的感觉。其实他们就会跟我点头说：“啊、很棒，很棒。”或者是哪里应该再怎么样再松一点什么之类的。就是有他们两个在我很安心，所以在我音乐会之前，我就已经跟他们预定说你们两个要在后面哦、喔。<笑>因为其实，在后面蛮就是大家会觉得、呃、不好意思让同学在后面的原因是在后台的原因是因为他就听不到你表演，就是听不到你在台上，看不到你在台上的样子。但是我就我不知 道， 我就很坚 持， 就说你们一定要在后面陪 我， 就是我需要他们的那种给我的那种安心的力量。那后来是再来第二个办音乐会是亲爱的。他就是在年，也是差不多，他在哦，他在大选那一天，总统大选那一天，很可爱。我还记得我是他的那个主持人，然后我念一念，我还说温馨提醒：如果要关心开票结果，请在中场或者是最后结束之后再关心。真的，真的很好笑。对，然后，所以我那时候也在后台，然后就是你能给他，就是给你就，就因为我是自己是第一个上。上战场的人，所以我很清楚那种感觉，所以我就是尽量给他们一种不要担心的那种气氛稳定。因为当时在后台的时候，他们也给了我这样的感觉，让我很有勇气。每一次站上台都很有勇气。我还记得我中间有一次某一首曲子的中间有点就是后面有点落掉，就是有点掉了。然后呢，我还记得我就是。一到后台我就很紧张，我就一回去，因为我还有上半场最后一首要唱，我到后台我就整个慌到不行，我就怎么办怎么办？我这我该怎么样子什么之类的。然后我记得亲爱的他就看着我，然后就说没事没事，很 OK， 你最后就回来，好，我们现在往下一首什么之类的。然后就在他讲着一直安，就是安抚我那个情绪之后，我就好,好好好，然后就再再才能再走出去迎接下一首歌曲。对，所以那个感觉真的是啊、呃，不是言语能够形容的那种恐慌。那这个呃，上个礼拜六对，然后是呃 a n n a b e l Wang、呃、上个礼拜天是 a n n a b e l Wang 的音乐会。那我叫他大喊好了，<笑>我后来帮他取了个名字。对，然后他。我真的觉得，哦，看同学，或者是看他在台上的那一种感觉，很像，真的很像有一种要嫁女儿的 feel， 会有一种很感动的感觉。因为我们就在后台这样偷偷看他，然后他唱一个，就是唱每唱一首，我们就会哇，那个眼神满是崇拜。然后我對我们在最后一首，因为其实前面一有好几首，我们应该每一次音乐会，大家应该只要我们声乐组应该都要有个十首以上、十几首这样子，所以那都是一个长期抗战。就是每一次一下一到后台都是一个苦瓜脸的感觉，然后到最后一首的时候，我们大家都有一种放飞自我，然后我跟亲爱的还在后台就这样大跳舞，然后在那个后台那边，然后我还记得我同学还说，难怪我们看到那个后台的布帘一直晃呀、啊、晃，就是我跟他在后面一直就是在高音的时候，我们就会手往上挥，然后就觉得哇，终于结束了，很棒，然后每就是有一种。很开心他能够在后面见证着他们两个音乐会，然后同时也重温了我当时音乐会的那种感觉。对，所以非常恭喜他音乐会结束，然后大家都有一个很美好圆满的一个结尾。然后再来是礼拜一的艺术与人文课程教学，就是我上礼拜讲世教的那堂课。这个礼拜老师给了我们一个非常重要的总骨，他说。他就是他特别跟我们就是公费生，因为我们班其实公费生，不管是之前考上的还是之后在，就是在我要怎么讲，就是在入学以前考上的那种叫假案公费生，然后或者像我们这一种就是在入学以后，然后在大二大三那种期间考上的就，就是以案公费生。就他说我们不管是什么哪一种公费生呢，都不能掉以轻心，因为我们其实是。不用较真这一关，但是也不能不往前走，因为我们已经确定自己是以后要走这条路的人，所以我们应该要更加努力，对，才不能就是你要停滞不往前这样子。所以也是给了我一个很紧警告的那种意味，敲响了一个警钟的感觉。好，再来是礼拜二，礼拜二呢去带了双胞胎啊、呃，这一个礼拜，这个呃，这礼拜只有带他们这一天。那这个礼拜比较特别的是，因为每次去带他们之后，我都会让他们在学校旁边的一个小操场吧，然后在那边跑一跑啊，玩玩，跟同学们就是玩一玩，然后顺便也运动一下，就是让他们跑一跑。那这个礼拜特别的是 ，Sunny，Sunny sunny 就是玩他玩不到两分钟，通常他们都是一出来的时候就问我，就会很兴奋，然后去看我说。不老师可以玩吗？我说嗯好，去把东书包放好就可以玩。就是我也请他们自己去把他自己的书包放在旁边的长椅上面，那就可以自己跑，他们就自己跑，很开心的就不见人影的那一种。然后呢，但这个礼拜比较特别，三林他才玩了不到两分钟吧，就跑过来找我,我说嗯我不想玩。然后我就想到了之前，因为其实之前是 Sandy，Sandy Sandy 在前一阵子的时候也有遭遇过类似的状况，可是他是。属于蛮嗯走心的那种，就是可能是因为长期下来吧，他的嗯他都发现就是没有人，他就他是他觉得没有人要跟他玩，但是嗯他也没有想要主动去加入一些其他的人，所以他就会觉得有点难过。呃，在后来的时候，我跟他在一对一就走路的时候聊天的时候，我才发现哦，他好像是觉得自己的朋友不够多吧。对，他有一次走路，然后说，嗯，我只有四个朋友。Sandy 这样跟我讲，我说哈，四个，我就故意，因为我其实有发现他其实在朋那前一段时间，对朋友这一块比较没有安全感，所以我就跟他说哈，四个，我就故意超级无敌浮夸，我就说哦，很多，哎，你知道不老师也只有四个好朋友吗？然后就他就有点愣住，他就说嗯，他觉得四个很少。对我说。然后他说、嗯，怎么会这样？他就觉得四个哪会很多？我说没有哦，不老师也是四个好朋友哦，只有四个就很多啦，不用全部人都喜欢你，只要你有几个好朋友就够啦。然后就他就他才有点哦这样，然后就开始问我一些 detail， 你知道每个朋友叫什么名字啊？然后就跟我确认 make sure 说哦，我真的只有四个好朋友。对，而且我还跟他说哦，我们班有四十三个人哦，但我们只有四个最好的朋友，这样什么之类的。然后他就。嗯，比较后来就慢慢的，他对就慢慢的释怀。那后来也有发现到，他又变得很有自信，然后又可以跟大家玩得很开心。但是这个礼拜 Sunny 比较不一样，他是因为嗯，好像那个时候在操场上的没有他的朋友，对，所以他就跑过来跟我说他不想玩，所以我就抱抱他，然后就跑来就是坐在我腿上，然后他也没有后来。陆陆续续有几个好朋友被家长接出来，他本来也有很开心想要跟他们玩，但后来也就是因为，嗯，他们都被家长就直接带走，没有让他们玩的意思，所以呢，我们就这样子到了最后，已经时间到了，我们要回家了。那其实后来，我都我觉得他们非常厉害的一点是。他们不管玩的再疯再开心，他们很棒的是，他们从来不会在我说要走的时候跟我说“他不要啦”那一种，从来没有。可能是也是因为我会一直不停地提醒他们，我会一直在大概五分钟前吧，或者十分钟，我、哦、我会现在剩十分钟的时候，我就会说还有十分钟哦，然后大概剩五分钟、哦，我就会说哦还有五分钟，我就一直不停地跟他们说，就是提醒他们说，接下来还有几分钟，还有几分钟这样。然后到最后真的要走的时候，我就好，剩一分钟，然后要走咯，然后他们就很快跑过来的我不管他们多快啊，有时候可能小拖一下，我会说很好很好，就是今天做的很棒，没有说不回家什么之类的这一种，我就会觉得哦，需要给他们一个鼓励的那一种。但是我特别要讲的是 ，Sunny 他,他嗯找不到朋友玩的时候，他还曾经之前有这种状况，但他之前的反应是他会哭，然后会觉得很难过，然后会有点。情绪不太好，可是今天他真的昨，昨呃礼拜二的时候，他真的大进步的是，他没有在哭哭闹，或者是他没有在觉得不开心，他只是很理性的发现，就是自己的朋友不在操场上而已。对，所以我觉得这是非常大的一个进步。那想要跟大家分享，他们之前很可爱，就是他们每次都会说，就比如说我中间在上课的中间给他们两三分钟，他们都会说谢谢布老师给我们三分钟，或给我们这么多时间让我们休息，类似这样子。然后你当然听了，你就会觉得哇，很暖心。我觉得嗯，不客气，好，谢谢你们这么有礼貌，等等这种。然后有一次很可爱，有几次他们就会说，嗯，布老师，我可以不要再说谢谢了吗？我嘴巴很酸。<笑>我就说哦，可也是可以啊，你们想说的时候再说。但是你们就是，我还是希望他们会呃保持这个习惯，不管是对我还是对其他，人，我就会说哦，当然可以。你们如果不想说，可以不用说。但是你们说话不了，所以很开心啊，什么什么这样子。然后我们就会说哦，好吧，<笑>还是会继续讲。对，所以我觉得很可爱。那我也觉得是我跟他们的妈妈，就是也都觉得，嗯，我们这种彼此感谢，然后彼此珍惜对方的这种。情感是很难得，也是让我们就在上课的时候会这么有默契，然后跟他们可以，就他们其实蛮愿意，也蛮听我讲的话的，所以我觉得这应该是非常重要的一个情感上的连接。对，那这一周的心得就到这边，呃，这周的周记分享就到这边。那心得的话呢，我是觉得要与紧张共存，不管是上台前那种紧张感，要学习跟他共存，或者是在自己。呃，人生上面，比如像我们现在已经是像老师说的公费生的话，也不要也不要忘了那个紧张感，还是要继续往前走，对，所以这是一个与紧张共存的一个感想。嗯，这周的比较可能稍微短一点点，因为我礼拜二就回就回阿光妈家耍费，<笑>对，所以就被没有来回来帮忙，就是端午节准备一些要呃家里可能要帮忙拜拜啊之类的东西，对。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周五晚上四点会有固定单元“菜鸟老师的周记”，也会不定期推出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人，你的喜欢是支持我走下去最大的动力。也欢迎到 Facebook 或 Instagram 搜索 Teachers Weekly Diary， 到那里留言或私讯，想对我说的话哦。好，本周的第二段，想要跟大家分享我最近才刚看完的一本书啊、呃。这个名字讲出来，大家可能会有点傻眼，想说你为什么會看这种书？好，我先讲名字，名字是。刺猬妈妈与穿山甲女儿的思辨对话，好一看一听就是那种教养书，<笑>大家就觉得，嗯、呃，你不是才大四吗？干嘛要看这种书？啊、呃，为什么我会想看这种书呢？其实是因为以前就是小时候在家里的时候，我们家很多书，不管是给我们看的，或是我妈自己买来的那种看教养的书，都很多。那我们自己小朋友看的书，就是就那些嘛，你知道，然后。其实已经在家里无聊的时候看，就是没事的时候都会去看，然后从小看到大，已经不知道每本书应该都翻过至少五到十遍有的那一种程度。所以呢，你知道就要不停地往外扩展自己想就是想看的书，那我就会去翻我妈的那种教养书，像是什么。呃，什么如何叫出知优儿啊那一种的书，都我都有去偷翻过。就其实我妈没有，不是把那些书摆在书架上给我们看，她是放在她自己那儿。可是因为我们太无聊了，有时候就会去偷翻她的书来看，所以就间接。可是我我小时候觉得，哎、欸，那种书其实蛮好看，我也不知道为什么，可能就是选择不多吧。然后，对，所以呢，后来我就慢慢养成，哎、欸，有时候也会去看那一种。好看起来好看的那种教养书，偶尔也会拿来翻。那这次为什么会翻到这本书呢？是因为我们图书馆前阵子在整修，那整修的时候就会有一些别人要还的书，可是它没办法归位到书架上的，就被摆在某一区。那我那时候去图书馆，我就会去那边这样晃来晃去，看一下说有哪些。因为我想说，别人会去借的应该都不错吧？就是你知道那是别人借了，然后要还的，所以代表它一定有那些价值，就是别人想看，所以我就会去那边晃。然后果然也。发现了蛮多好书的，那这本书我就是在那种晃啊晃的途中看到的。嗯、呃，我其实也就是本来觉得哦，看起来好像很无聊，什么思辨对话，然后可是后来一翻开，发现嗯，每个故事就是它都是有很多小故事组成的。那有很多有四个大主题，就是分别是勇敢，然后或者是呃勇呃什么呃一些自信之类的那一种大标题组成的。那里面一些小故事，我都觉得哎、欸、非常真实哎、欸，他不会把小朋友塑造成，就是他不会把自己的经验当成是某一种成功的经验。因为我知道有一些家长不太喜欢看教养书的原因，是因为嗯，他们曾经试过，那觉得没有用，或是他就是不可能啊，我为什么要看？但是这这本书我觉得蛮不一样的是，他很真实，就是他会把他小他跟他小朋友聊天的过程中的一些他发现的事情都写出来，他也。蛮勇于承认自己有一些不一定 always 都是对的的想法，对。那我有在他的故事里面发现，像小朋友的一些习惯或是个性，他不是一个口令就能改变的，不说，哦、啊，我说不要这样就可以不要这样。他会很写实的带出说，哎、欸，我中间遇到了哪些困难啊？或者说，哎、欸，我，嗯，小朋友可能不一定一次他就会到达你要的那个标准，那他中间是怎么样调试自己的心情，调试他女儿的心情？对，那其实我觉得蛮感触蛮大的，刚好跟今天的主题有呼应。是，呃、小朋友会紧张，就在考试前或什么会紧张，那他就会跟他女儿就他发明了一套蛮可爱的口诀，好像就是什么，呃，吸口气，吸口气，然后放个放屁，放个屁呀、啊，放个屁，然后就把紧张就是你知道补出来之类的那种，就很可爱。可是，呃、小朋友也会蛮。呃，就可以自己在跟自己讲的过程中，不会那么有紧张感，在上场考试比赛的时候，对，所以他也就是不会。嗯，避会讲说不一定一次就能达到成功，但是就是成功的让小朴可能不害怕、啊，或是呃不紧张啊。但是他就会一直去想方法，或是一直跟他女儿，就是他会一直去诱导他女儿跟他聊天。那跟他聊的过程中，就会发现发现一些哦，原来你是这样想的，或是哦，原来你呃为什么你不想这么做的原因。所以我觉得，嗯，看了看完那本书，我其实发现到一些蛮不错的小方法，或者是。嗯，蛮不错的一些思路，对，所以推荐给大家这一本叫罗伊军做的，作者是罗伊军、啊。那这本《刺猬妈妈与穿山甲女儿的思辨对话》推荐给大家。<笑>这本一讲到讲自己推荐这本书，觉得萌萌狗兽。好，最后呢，来跟大家科普一下，可以从哪些 App 找到我的节目。首先 ，Apple Podcast 可以评分以及留言哦。我想。在这边问一下大家，你们喜欢大概我录多长的节目？比如说像第三集那种一个小时吗？那是不小心的，我先先声明，那真的是不小心到一个小时，我自己也不知道为什么那么久。好，还是像这种大概呃三十分钟左右，二三十分钟左右的长度，你们比较喜欢？你们会比较接受哪一种的长度的节目呢？可以在呃 Apple Podcast 的留言跟我讲，或者是我也会在 IG 或 FB。呃、我设一个投票，让大家来投票。那请多多关注，<笑>还有再来 Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast、Anchor。好，这几个平台都可以找到我的节目哦。那谢谢听到这里的你，祝大家端午节快乐！我是菜鸟老师 m 蜜， CallMe, 下周五见，拜拜。